0: Presentamos Mundo De Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenos días, damas y caballeros. Son las 6 de la mañana, 29 minutos, y para darnos un minutito más y saludar y compartir con nosotros este compromiso firme responsable, pero más que nada confiable de que vamos a informarlos y que vamos a continuar en esta última etapa del año 2023 junto a todo Diblu TV. Hoy estamos en una transmisión para Facebook Page eh, de Diblu, nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube Diblu TV Corporativo y también por Spotify y todos los diales de Diblu, es un gusto y por supuesto compromiso de crecimiento firme, de informar, de tener todos los protagonistas en este panel que se ha reconstituido, que se ha logrado nutrir con muchísima información. Hemos hecho una cobertura completa de esta transición de gobierno, digo transición en cuanto al tiempo, más no en cuanto a las gestiones administrativas, Faltan 34 días para finalizar el año. Hoy es el día número 331 y también uno de los días que del viernes pasó ahora el lunes. Y el Cyber Monday genera un incremento en la facturación comercial, más que nada en las plataformas. Le pedimos a todo el mundo que tenga los debidos reparos en cuanto a la seguridad y al documento que presentan, sí, que es me considerado manos, el día más esperado del año de compras, sí, mi que querida me... Mariela Mónica que,
2: Para que vaya Mónica rápido, que me amaron las manos como esa asambleísta que en pleno trabajo estaba comprando. No diga ya, eso. No, yo primero hago noticias y de ahí me voy al saber. Imagino que no la van a grabar. Ah, no, ah, no, por sí. eso digo ya. ya siga Mónica. Siga ¿Qué buenos, tal Mariela?
3: y gustaba, buen día a todos los que se conectan también a, a, en todo el país y por, por, por todas nuestras plataformas. Oiga, y lo que dice usted, Cuidado, cuidado, pero también todo lo que se generó alrededor de los centros comerciales, eh, la gente estaba comprando, esperemos que todo eso reactive la economía, por supuesto que sí, también desde el viernes hemos tenido unas noticias bomba a nivel del sí. gobierno nacional, el presidente Daniel Novoa ha tomado algunas decisiones audaces creo yo, en política se pueden denominar audacia. Esta decisión que tomó alrededor de la vicepresidenta eh, Verónica Abad de mandarla a una misión de paz. Ha habido polémica alrededor de esta decisión. La eliminación de la tabla de drogas también. Mire, por Instagram hay un video que él publicó que ya tiene más de 3,2 millones de comentarios a favor, la mayoría, sobre esta decisión, esta medida. Mientras el resto... De la gente discutía en Twitter sobre todo el, el, la designación de la vicepresidenta. En Instagram él me mandaba mensajes en este sentido y ha recibido el respaldo. Y el otro anuncio en Instagram que hizo también es de 25 mil becas para mujeres para acceso a la educación superior el día sábado también. Son algunas decisiones que se han tomado en este sentido y otras también, Mariela, en el tema laboral que han causado un efecto a favor de las decisiones de derogar de, de estos acuerdos ministeriales que de dejó correcto. el ministro Donoso, el anterior ministro el de sonado, Trabajo.
1: El más sonado, sin duda, el tema de transitar por el quinto puente, y en este caso Además, de estar
3: en la competencia otorgada
1: al municipio de Guayaquil, Muy buenos Viena. días, yo
2: solamente quiero decir algo rapidito. Yo estoy orgullosa de este grupo de noticias que se ha formado desde el 3 de julio que hemos arrancado la verdad, hemos conformado un gran grupo de noticias que hasta ahora nos ha llevado. Y no solo estamos aquí tres presentes, sino Yulay, Javier, correcto, los Uy, laboral, que siempre, Daniel, nos, siempre los, y con Daniel y siempre los que nos aportan de desde, desde, desde aquí pasando este vidriecito que conforma nuestra cabina, a todas las personas que nos han respaldado, hay que agradecer al doctor Canesa María Paz, el economista Montoya Everybody. todo el mundo que porque hemos logrado un gran insisto, un gran grupo de noticias que me siento orgullosa de ser parte, así que hay que arrancar con toda esa buena vibra, hoy día nos ven por Diblu TV estamos más guapos que ayer yo vine muy <risa> producida, me no sé, guapísima para todos los es que verdad. nos le con cafecita en mano. Así que arranquemos, oiga, porque Daniel Novoa solo a decreto
1: tras decreto tras decreto tras decreto. Golpe
3: tras golpe, golpe María. Tras
2: golpe tras golpe.
1: Bueno, pues y ahí mismo, ¿por qué no arrancamos de una vez con nuestros titulares? Repetimos: hoy es la venta más grande de tecnología on y online. Te amarro que los dedos. Precede el viernes, eh, obviamente, con todas las compras en sitio, pero hoy son las compras online. Oh, en China, ¿eh? La ministra de Trabajo Ivonne Núñez se refirió a la reestructuración de la vicepresidencia de la República Dijo que se velará por los derechos de los trabajadores El domingo, los ministros del presidente Daniel Loa se tomaron la foto La gran ausente, la vicepresidenta
2: y el ministro de Salud expresó textualmente, hay cosas que se han hecho bien y deben mantenerse. El ministro de Salud, Franklin Encalada, habló este domingo sobre la tabla de drogas, el abastecimiento de medicinas y los desafíos de su cartera de Estado.
1: Los homicidios se incrementaron en un 234% en un año y se convierte en la cuarta razón de fallecimiento en Ecuador. Esta estadística es la que se dio en los últimos minutos y con la cual arranca el proceso del trabajo del Ministerio del Interior y otros más en favor de la reestructuración y, ¿por qué no?, la ayuda para que el tejido social de nuestro país mejore. Verónica Abad rompe el silencio.
2: Hay violencia cuando te envían a morir a la guerra. La vicepresidenta Verónica Abad declaró por primera vez tras la designación de ir a Israel por orden
1: del presidente Novoa. Anote las cifras que puede y genere ese mismo efecto en su mente. 10 mil millones de dólares. Voy a repetir. 10 mil millones de dólares. Es la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que hereda el gobierno de Guillermo Lazo al flamante presidente Daniel Novoa. La deuda de salud se arrastra desde el 2006 y la del 40% para las pensiones que no se ha cumplido de manera cabal desde 2012.
2: Y la Asamblea Nacional convoca a la sesión para posesionar al nuevo Contralor. La Asamblea Nacional posesionará a Mauricio Torres como Contralor General del Estado, cuya selección no está libre de polémicas.
1: Los empresarios esperan que el nuevo gobierno revea el retiro del incentivo tarifario al sector industrial. El sector productivo indica que no hay una medida de compensación para contrarrestar el impacto que sería el encarecimiento de la producción. Este incentivo fue retirado y dicen, no existe una medida de compensación.
2: El Ministerio de Energía toma primeras acciones para resolver la crisis eléctrica del país. No hubo apagones este fin de semana y la primera acción de la nueva ministra de Energía, Andrea Arrobo, fue analizar la situación de la generación eléctrica del país.
1: El contralor saliente Carlos Río Frío dijo haber hecho ya reuniones y que hizo un repaso a su gestión con el diario El Universo. Trataremos qué hizo bajo la sombra de dos extrocontralores como Carlos Poli y Pablo Selly.
2: La llegada de Daniel Novoa al gobierno está generando una realinación del tablero político. En Guayas, la prefecta Marcela Guiñaga y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se enfrentan por la derogación de competencias para el quinto puente. Y hablando
1: de derogaciones, el titular de la cartera del Ministerio de Salud se reunirá hoy con el Consejo para tratar el tema de la tabla de drogas. Después que el presidente Daniel Novoa ordenó que se derogue la tabla. Los juicios a
2: exministros ministros de lazo son la prioridad en comisión. Los bloques ADN y Partido Social Cristiano presentaron con 35 firmas de respaldo, dos juicios políticos a los exministros de energía Fernando Santos
1: y del interior Juan Zapata de la mañana con 39 minutos. Esto es Mundo de Blue. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, alcanza récord de generación pese a estillajes informado por Selec. Se contribuyó este 26 de noviembre con el 50% de la generación limpia. La liquidación de TAME estaría lejos
2: de terminar. La aerolínea estatal puso nuevamente a la venta dos aviones, los últimos que le quedan. Tres años han pasado desde que la aerolínea estatal entró en proceso de liquidación y que esto finalice aún tomará tiempo.
1: Please. Give me light en Cyber Monday, give me light in Cyber Monday. Así dice el gremio empresarial que pidió al gobierno que hoy lunes no haya apagones por el Cyber Monday. El gremio indicó que los apagones debilitaron el impacto que se esperaba del Black Friday. no in the Monday, please. You're right.
2: Alberto Molina Flores será el gobernador del Guayas, anuncia ministra Palencia. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anunció en redes sociales que el coronel retirado Alberto Molina estará al frente de la gobernación del Guayas.
1: 6 de la mañana con 40 minutos. El banano, el cacao y la minería aumentaron ventas. El atún y el camarón se debilitan. Los primeros productos impulsados por la exportación total alcanzaron 16.732 millones hasta septiembre. Las exportaciones no petroleras sumaron 16.732 millones de enero a septiembre. Según el Banco Central, esto significó un 5.5% más de lo aupado por las mejores ventas registradas de banano, cacao y minería.
2: Roberto Izurieta, el nuevo secretario de Comunicación, añadió que aún no hay fecha exacta para que los ecuatorianos vuelvan a las urnas. P pocos días después de asumir el cargo, el gobierno entrante reveló al menos dos escenarios sobre la consulta popular que impulsará en los primeros 90 días de régimen. Daniel Novoa preguntará sobre la extradición y estados de excepción
1: en la consulta popular. ¿Cómo le pondríamos en inglés? Lunes de Chuchaqui. Cyber... No, no. Hangover Monday. Claro. Hangover Monday. ¿Quién sufre eso? Quito, Quito, Quito. Con sus 489 años de fundación, celebró alegría, baile, diversión los capitalinos durante este fin de semana en el sector de la Mariscal y también los asistentes al Amazonazo. ¿Usted sabe qué es el Amazonazo?
3: Tengo miedo, de esa de Amazonas
1: Sí, pero el Amazonazo ha sido cosa seria Se amanecen ama Exacto, Amazonazo amanecidazo
2: Oiga, pero eso va hasta el miércoles, ese
1: hangover. Y seguirá. Claro. Fiesta y más fiesta, artistas, hasta el amanecer en la capital de la República por sus fiestas.
2: Les voy a mandar un cebollado, que aquí dice sí bueno. Danilo Carrera dice sufrir una persecución política. El cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lazo, es investigado por el supuesto delito de delincuencia organizada y dos días después de que se le dictara arresto domiciliario emitió un comunicado a Danilo Carrera para defenderse y dice sufrir de difamaciones
1: 6 de la mañana con 43 minutos y desde mañana hasta el jueves 30 de noviembre la capital de la república recibirá a expertos de más de 30 países y a alcaldes de diversos continentes en el Foro Global de Ciudades Seguras. El objetivo del encuentro es intercambiar conocimientos y experiencias enfocadas en hacer seguros los espacios públicos para mujeres y niñas.
2: La Embajada de Israel agradece al gobierno ecuatoriano su interés de mediar por la paz. El mandatario Daniel Novoa recordemos que asignó como única función a la vicepresidenta Verónica Abad ir a Israel por, para mediar por la paz. Y la embajada de Israel en Ecuador le agradeció por este nombramiento y por su interés de mediar por la paz entre israelíes y palestinos tras ser asignada a la vicepresidenta Verónica Abad como colaboradora de este asunto.
1: Y a propósito del conflicto, completó el tercer canje de prisioneros. El grupo terrorista Hamas liberó el domingo 17 a 17, eh, perdón, el domingo 26 a 17 rehenes a cambio de 39 palestinos prisioneros en Israel. Crecen los llamados a proteger la tregua en Gaza y extenderla para rescatar más rehenes y abastecimiento para todos.
2: Venezuela y Cuba firman dos acuerdos de cooperación en materia turística. La medida busca amplias oportunidades de negocios en las dos naciones.
1: Y se quiere hacer amigo. Javier Milei invitó a Lula da Silva a su toma de posesión y baja las tensiones sobre lo expresado por el mandatario electo de Argentina. Este domingo invitó al presidente brasileño al traspaso de poderes tras tensiones previas entre ambos líderes.
2: Y Javier Milei también se va a Estados Unidos en su primer viaje como presidente electo. Javier Milei visitará una estructura de peregrinación para los judíos jadisí, jadísicos y se reunirá con funcionarios del gobierno estadounidense y, de, y directivos de organismos de crédito. Viajará el domingo 26, viajó ya a Estados Unidos.
1: Biden y Xi Jinping rebajan la tensión en un planeta cada vez más conflictivo Bueno, y en nuestros invitados, ¿a quién tendremos hoy?
3: Hoy contaremos con la invitada Stephanie Macías, ella es analista política Con quien analizaremos las primeras decisiones del nuevo gobierno del presidente Daniel Novo
1: Estos son los titulares, vamos con el desarrollo de la información Bienvenidos a Mundo de Blue. Muy bien, ok. Generado por todos eh, estos primeros impases que se habían ya dado sobre rotura de protocolos en la posesión de mando, posterior a eso a un almuerzo en un mercado, de allí la designación para que vaya una misión diplomática y la reestructuración del ministerio. Y la cereza del pastel fue el tuit de Ariana Tanca, la ministra de la mujer en su momento, ¿no?, eh, obviamente es la que genera. Nombrada este ministra. De... Nombrada ministra, pero ahí viene <risa> el tema, ¿no? Ya como ministra te lanzas el tuit. <risa> el tuit no fue, fue anterior. Por eso antes. digo, claro. ¿sabía o no sabía que estaba dentro del plan de designaciones? Ah, ok, ok. Porque fue. No fue... quiero
2: utilizar la frase, se los dije. Bueno. Pero aquí cuando ustedes dijeron, ay, ¿qué tiene de malo que la vicepresidenta vaya a almorzar? No, no, en el día no, no. Más, importante, no, no, más importante, más no, importante no, no. de su inicio María, como no, vicepresidenta, tía, dices, así ¿sí? no dijimos. No, más no importante, a disociar, me dijeron sí. que no. por
3: gusto yo estoy viendo no, fantasmas no, no, donde no, así no hay, no dijimos. tampoco. Yo dije con ganas me iba a comer el mejor hornado de Quito sí, en el mercado hecho, de Iñakito. Le Quiero volver a preguntar. Irónicamente, irónicamente, eso fue sintomático, por supuesto, pero ya ve de antes correcto el o sea, fin de, de semana antes. se especulaba que desde la primera vuelta ya hubo un rompimiento entre la preside el, el presidente y la vicepresidenta se mencionó incluso que en la segunda vuelta nunca se reunieron y fue evidente nunca estuvieron juntos ni en los resultados electorales correcto. ni en olón ni ninguna caravana como en primera vuelta había sido una figura incómoda durante la campaña de segunda vuelta por sus declaraciones, tanto como el, el candidato a la vicepresidencia de Luisa... González. Así es. Si hubiera ganado Luisa, ¿qué habría hecho con el señor este, Arauz? No sé. No lo pues. sabemos. No sé, no sabemos, no, sabemos. no podemos adivinar el futuro. Yo no me quedé con el pero, famoso la caricatura de Bonil, cuando sale Arauz jugando 50 al palo y todos los demás estaban escondidos. ¿Ah? Entonces ya era una figura incómoda para el presidente Novoa y eso se notaba incluso en la posesión del jueves pasado, como decíamos, ¿Mm? el saludo protocolar fue pero bastante tenso de por sí. Ya había una imagen bastante, de bastante tensión, El es presidente Lazo, cronfle Daniel Novoa y la vicepresidenta ahí, entre que se saludaban y no se saludaban, entonces por eso digo que Pero políticamente no función es que una, Mariela la pregunta? Mariela, solo para concluir, me parece una audacia política como digo o sea, no se nos hubiera ocurrido a nadie fuera del círculo del presidente mandarla la Tel Aviv, las formas es lo que está en discusión si es adecuado, si elegimos una, vicepresiden una vicepresidenta para mandarla ya como mensajera de la paz o la tenemos en el país, pero el presidente no va ha garantizado lo que dice la Constitución de la República, delegarle las funciones que establece la Constitución, Gustavo. Sí, dice, ¿qué le pasa? Usted está en cámara, ya. Sí,
2: usted. yo sé, pero me acaban de venir.
3: Ya, ha llegado la invitada, por Corre, favor, eso es todo. No
2: sé. Sí, pero a ver. A ver, bueno. yo lo que les dije fue, se los dije. Se los dije, ya. porque uno tenía que percibir que esto iba a desencadenar en un acto así, en un borrado tensión, completo de la crisis. figura de la vicepresidenta. Okay, ahora, ahora yo pregunto, yo pregunto, ¿no había otra función que designar que no sea algo no, tan crudo, y por, y por qué? crudo, crudo, para enviarla a la vicepresidenta al lugar Estoy con más conflicto desacuerdo. que existe en, nuestro, en el mundo actual? Ya. ¿No creen ustedes que había otra función? ¿Yo? A una persona que no está totalmente empapada de qué hacer. Ella no es ministra de Relaciones Exteriores. Sí, Ella pero, no, a ver, es, no una, es diplomática. Pero el
1: tema, ¿a qué? ¿Cuál es el, el ejercicio diplomático que se debe hacer? ¿O cuál es la función? Eso es lo que debemos de leer también. Ahora, ahí viene otro tema. Yo tampoco no puedo decir que no puede realizarlo porque podría considerarse y esa era mi pregunta. Es Podría ser destituida si hace un caso omiso a esta misión y le dice no lo voy a hacer y le dicen este sacato. Porque, a ver, bueno. luego de la, luego, y luego de muchas eh, lecturas uh -huh. que he hecho de redes sociales y de, y de personas que obviamente están identificadas, no de troles que han salido algunos, es, ¿era parte del acuerdo el ¿Usted? no ingresar? Porque ya las pendejadas no se volvieron pendejadas.
3: ¿por? Usted recuerda la pregunta que le hice el lunes no, pasado pero no por eso. a Alfredo Serrano. Si era acá?
1: parte del acuerdo o no? No que ellos vayan a votar. A ver, una cosa es que el Partido Social, le hayamos preguntado al Partido Social Cristiano si estaban de acuerdo con esa expresión de que buscaban un juicio político para la vicepresidenta. Y otra cosa era que ese sea una petición al gobierno de decir, ¿sabes que Esta figura nos incomoda por su manera de manejar la política y va a afectar el, el tema. Muy bien, no sé si es eso o no, para eso los especialistas tendrán la manera de, de comentarlo, pero sí es una realidad, ¿no? Que aunque haya permanecido en silencio lo que dijo la vicepresidencia, ¿tú lo consideras una forma de violencia el que
3: le otorgue esa función? ese es mi, mi, mi dilema yo, salió hago un, un video victimizándose yo de la vicepresidenta, no es mi caso ni soy su asesora, pero más bien lo vería como una oportunidad ¿Sí? o sea, de darle la vuelta a esto de presentarme en lugar de salir con un video victimizándome que por supuesto, como digo, son las formas o sea, el presidente Novoa no está violando la constitución, dice que tiene que delegarle las funciones a la vicepresidencia. Hasta ahí estamos, a la vicepresidenta. ¿Cuáles son las funciones que va a hacer? Lo otro son las formas, por eso. Pero, ¿qué otras delegaciones se le van a otorgar? Bastantes hay. En hay esta. muchas en ella, el ella, país. Como digo, escogimos un binomio, a ella Mariela, se la pero, dijo, pero no es la primera vez. ella
2: se la dijo que no iba a estar por el tema de inmigrantes. Y ahora me cambió a 180 grados. Discúlpame, si no queremos ver que existe violencia en esta decisión de Daniel Novoa hacia la vicepresidenta, Estamos yo creo que un poco equivocados. Ahora, que ella, se le como dicen vulgarmente, le salió el tiro por la, le salió. Porque ella muchas veces se refirió de manera errónea a la mujer. Y cuando sale hablando de esta forma, diciendo que ella siente que está atentándose en su labor como vicepresidente, y nadie le cree. Porque dijo que no existía la violencia política de género, lo dijo ella. Reconoció dijo que de que, que las no existía, mujeres se embarazan sí. para conseguir, creo que plan en el celular oh, no, sí. o bonos. Entonces ya, lamentablemente, lo que ella quiere ser parte de Por nadie se lo creo. cree.
1: ¿Crees que la están minimizando? Sí, dice, yo creo que sí. Abusos del poder yo te sí minimizan creo. y te envían a morir a la guerra. Disculpame. No,
2: ella no es, ella no está capa Perdóname, pues Gustavo, ella no está capacitada para tratar conflictos bélicos. Ella no, está, ella no es ministra, ministra de Relaciones Exteriores. Estará, eh, ella repito, no es diplomática. Ahora, que, como que mañana a mí me contrate alguien y me diga, bueno, Mariela, mira, te voy a traer esta empresa y no yo vas sé a que... El tema, pero sí, mejor, me, vas no, a me mandas a un lugar recóndito del país a hacer una labor que yo ni siquiera tenía idea. En el ámbito laboral, yo le pregunto a Mónica si la contraté para ser periodista, para que me redacte notas, para que saque su experticia y la mando al punto
3: más recóndito del país, hacer algo totalmente distinta. ¿Tú qué vas a pensar, Mónica? Ariela, políticamente usted tendría a su lado a alguien que no está con su línea, del que sospecha, déjala nomás, déjala. del entonces, que acepta no que, que le mal, del que ya no sale tiene a decir confianza, decir eso pues Mónica, que ya no tiene sale confianza, a decir, sale a del que, pues. del que va, a salir del a decir que va, ah eso?
2: ah entonces no tenemos que ah mira tú un presidente no, es que iba a ser se muy creo. claro en sus decisiones y que nos iba a mantener informados, ustedes creen que no es necesario que él salga a decir, saben qué pueblo ecuatoriano me equivoqué con la vicepresidenta. Dilo, queremos transparencia en 18 meses, pero no tomes acciones para que la gente comience a lucubrar. ¿No querías
3: tú una comunicación abierta, Mónica Mendoza? Pero eso es evidente que se equivocó al ah, escoger entonces, a su, a su eh, compañera dilo, de fórmula. No, y fue evidente que iba a ganar. desde la vicepresidencia, por supuesto, porque su estrategia era ganar en el 2025, este era su primer ensayo, y el presidente Novoa ganó finalmente, pero ya está sentado en el poder y tiene que tomar decisiones, y no Puede tener a su lado a gente con la que él no confía, en la que él tiene desconfianza. Hay y no es la primera este vez tema. y no es la primera vez que ocurre con un vicepresidente o vicepresidenta. También hay que recordar a Rosalía Artiaga, apenas ganó con con Bucan ah, y, y ha que ha pasado los vicepresidentes. Está bien. No, vos, okay. está bien, porque ha pasado. No, varias no estoy veces. diciendo eso, ah, Mariela, estoy dando los bueno. antecedentes y es una decisión política. Pasa, audaz cuesta decir audaz, que esta audaz, esta acción, está mal. ¿Por qué nos cuesta decir ya eso? Considero, 6, ¿por qué nos cuesta decirlo? no considero que sea tampoco ah. una violencia de género. Ah, mira para tú, no el es lugar más conflictivo
2: desutile. del mundo que te envíen a hacer una labor que tú no estás preparada. Mira tú, dijiste, Mariela, ya, mira gracias. tú, qué bien. Estamos Sigamos, bien. Otro no tema. es violencia, excelente.
1: Asamblea bien? convoca posesión de contralor para el día de mañana. Se cumplirá con el acto legislativo en el cual eh, la Revolución Ciudadana pidió una revisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, publicó la convocatoria a la sesión 874 del Pleno de Legislativo para atender varios temas, entre esos la posesión del nuevo Contralor, una actividad pendiente. Uh -huh. Javier Mauricio Torres Maldonado será quien asumirá el cargo tras haber ganado. Uno, el concurso para la primera autoridad de la Contraloría que organizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y dos, haber pasado también todo el proceso que han hecho de apelación, desde recalificaciones en general. Este proceso de selección estuvo marcado por problemas. Correcto. Marcado por problemas. Entre comisiones a cargo del concurso y las autoridades, las antiguas autoridades del Consejo de Participación
3: Todavía hay un ciudadano. proceso abierto, de hecho el que presentó el doctor Juan Falconí Puig, pero como nos decía eh, Alfredo Serrano, creo la semana pasada, no. eso es un proceso en contra de una comisión de selección que ya no existe, que ya terminó sus funciones y en este caso la Asamblea Nacional ya ha sido notificado por el Consejo de Participación Ciudadana para que proceda a la posesión del Contralor y es importante que ya sea mañana porque hay una agenda bastante extensa en ese sentido.
1: Ahora, Carlos Río Frío habló para Diario El Universo y dijo a propósito de qué destaca de su gestión. Escuchemos lo que dijo el funcionario.
4: Durante este periodo de dos años, cinco meses, eh, se han eh, aprobado más de 2.725 informes, de los cuales se, se desprendieron 625 informes de indicios de responsabilidad penal. Todos ellos se han enviado a la Fiscalía. Dentro de este trabajo, también en el área de juzgamiento se han establecido responsabilidades administrativas, civiles y penales por más de eh, 2.700 millones de dólares, en los cuales eh, se sigue el proceso. Eh, dentro de esos 2.700 millones se incluyen también los 1.200 millones de la refinería del Pacífico. Es un informe que fue predeterminado por... Eh, Contraloría y que se encuentra ahora en, eh, en el contencioso administrativo.
1: También le preguntaron qué pasó con la glosa de los 1.200 millones en la refinería del Pacífico.
4: Eh, esa glosa fue confirmada a través de resolución por parte de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría por 1.200 millones de dólares, el siguiente recurso que cabe ahí es recurso de revisión en sede administrativa, sin embargo ellos también demandaron, aparte de enviar eh, a recursos de revisión, ellos también demandaron ante el contencioso administrativo.
1: De ahí es, vino la siguiente
4: que se envía por los 1.200 millones. Las personas que estaban vinculadas con la responsabilidad han presentado eh, esta demanda ante el contencioso administrativo no, y ahí se está tramitando. No, son individuales, lo pueden hacer individualmente. Sí, lo pueden hacer eh, porque lógicamente es una glosa solidaria que existen varias personas y lo pueden hacer grupal o lo pueden hacer de manera individual. Bueno, la experiencia que nos da puede durar como un año, dos y hasta diez años es la experiencia que se ha tenido ahí en el contencioso.
1: ¿Cuántas destituciones a funcionarios han operado?
4: Bueno, es un proceso también que tiene que cumplirse. Eh, han existido algunas destituciones que se han tramitado a través de los informes de auditoría y que eh, están en proceso de cumplirse. También ellos cumplen el debido proceso y llegan inclusive hasta el contencioso administrativo para la destitución. ¿Cuántos no lo tengo de cuántos realmente ya se han destituido, pero los procesos eh, funcionan así para cumplir el derecho a la defensa de cada uno de esos.
1: ¿Cómo no va a dejar? No, ¿Cómo no va a saber cuántos eh, funcionarios o por lo menos los más Imagínate. notables ha destituido ¿Cómo? el señor contralor saliente? ¿Cómo no va a saber? No ah? ¿Ah? Y bueno, ¿Ah? ahí le preguntan al final, bueno, ¿y qué le deja? al Nuevo, al nuevo contralor.
4: con reformas las que pudimos hacer internas a fin de que haya mejores controles internos del proceso de contraloría en las áreas principales que es la de auditoría gubernamental y la de juzgamiento, le dejo con eh, dos edificios totalmente rehabilitados después de los incidentes que hubo de la quema del edificio en el 2019, el día martes anterior ya firmamos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el, el acta de entrega recepción después de 10 años, 7 meses de haberse hecho ese contrato, firmamos por fin el acta de entrega recepción definitiva del bloque eh, CID, del bloque E que eh, tuvimos, eh, se cobró la garantía y se contrató con una empresa española, lo vamos a firmar ya el acta de entrega recepción definitiva en el mes de diciembre, Estaría ya el complejo de la Contraloría Matriz, estaría ya en funcionamiento, nos cambiamos ya hace un año, todo el personal está eh, trabajando ahí. La, el área de juzgamiento son 558 personas que están todavía ocupando el edificio del ex bies donde estábamos nosotros funcionando. Se logró que nos renoven por un año más el comodato para que ese personal se mantenga ahí lógicamente ya en unos espacios más holgados eh, porque ellos trabajan con todos los expedientes y documentos es
1: arquitecto, remodelador seguido, decorador remodelador de interiores de edificios, porque lo que dio como gran logro que remodeló es que los dos edificios remodelado el edificio y todo lo demás, bueno cuando regresemos
3: así es cuando regresemos tendremos a Stephanie Macías analista política con quien hablaremos sobre las primeras decisiones del presidente Daniel novo
0: Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo de Blue. Noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Con la prefectura, Guayas se mueve.
5: A la prevención, mitigando con obras el impacto del fenómeno el
1: niño. A la inclusión, brindando terapias en Guayas Integra.
5: Se mueve al cuidado de su gente por medio del programa Cuidando Vidas.
1: Dale, dale, Guayas, se mueve.
5: Así, trabajando juntos, haremos de esta provincia la que siempre soñamos. ¡Guayas se mueve!
0: Que realices en tu cuenta de ahorros, Jeb. Iguales o superiores a 50 dólares. Participan por 20 renovaciones para tu hogar. De octubre a diciembre anunciaremos los ganadores mes a mes. Ganar, con la Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2023. Bases y condiciones en www.jeb.com. Aquí están, aquí están los elegidos del quincenazo. Aquí están los productos más baratos. Los que ven te llevas porque no hay reparo es aprovechar los elegidos del quincenazo aquí están aquí están los elegidos del quincenazo aquí están en supermercados aquí los elegidos del quincenazo los productos más baratos los que llevas sin reparo en supermercados aquí ahorras más y vives mejor esto es 100 ecuatorianos y la diversión en familia está garantizada a qué familiar le sacarías tarjeta roja a mis hijos. Nombra algo que se estira y se encoge. El acordeón. El calzoncillo. Sí. Me gustaría que mi suegra fuera menos odiosa. Con 100 ecuatorianos dicen, no te lo pierdas, lunes a viernes. A las 7 de la noche, por la pantalla de Teleamazonas.
5: se dice ja, se dice bo, se
0: dice jaboline Se dice pon, se dice ya, se dice jaboline. póngale jaboline póngale, 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 póngale jaboline La protección sin límites para motos y carros Lubricantes Caboline lo tiene Por eso, que no te pongan cualquier cosa Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline Se dice pon, se dice ya, se dice póngale jaboline Boline protegiendo motores por generaciones. Llegó el Mavesa Motor Show. Porque cumplimos 91 años y tenemos 91 razones para celebrarlo. Bonos de hasta mil dólares, entrada desde el 20%. Y por tu compra, llévate Smart TVs de 55 pulgadas y más. Ven a nuestras sucursales y conoce lo mejor de Ino, ZX, Citroen, DS Automóviles, SUVs Skywall 100% eléctricos, camiones y SUVs Dongfeng, maquinarias Liu Gong, neumáticos, servicio técnico garantizado y repuestos originales. Te esperamos en mavesa Motor Show del 6 al 30 de noviembre a nivel nacional. Grupo Maveza. Llegó Conti Cashback La mejor manera de recuperar tu dinero Por la
1: compra de cuatro llantas Continental o General Tire Recibe una gift card de hasta 40 dólares Para gastar en lo que quieras Conoce más en www.conticashback.com
0: O en nuestras redes sociales Continental Tecnología alemana que conecta tu vida Fin de espacio publicitario Mundo de Blue Opinión y noticias Se escucha en Ambato y Latacunga 99.7 Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y opinión Mundo Di Blue presenta Contrarreloj
6: También hay que considerar que es la primera vez en la cual tienes una posesión presidencial y tienes en el, en el mismo día un lanzamiento de reelección. Esta, esta plataforma para la reelección también era una manera, de nuevo, de conectar con esta audiencia y con esta ciudadanía, la cual necesitas tenerla a tu favor para comenzar a construir lo que sería el camino a la reelección. Y específicamente a tu pregunta, ¿creo yo que la, sus formas son diferentes? Eh, definitivamente... Creo que él va a tener que tener voceros alternos si es que él no tiene facilidad de palabra o sus mensajes son muy cortos para profundizar y definitivamente darle respuesta a todas las interrogantes que hayan sobre los objetivos y sus planes de gobierno.
3: Hemos escuchado a Stephanie Macías, analista política, quien analizaba este el primer discurso del presidente Novoa en la posesión del jueves pasado, Stephanie. Eh, discurso, versus acciones en las últimas horas del presidente Novoa, ¿cómo las interpretas?
6: Hola, buenos
2: días.
3: Hola, Estefan, ¿cómo Gracias estás? Gracias
2: por la invitación. Bastante trabajo el fin de semana analizando, ¿ah? ¿eh?
6: Imagínate, Bastante este es nuestra... trabajo analizando <risas> todo lo que ha hecho el presidente Daniel Novoa. Pero el, si nosotros que hacemos opinión y estamos en, eh, sistemáticamente conversando al respecto, estamos un poco emocionados, pero también un poco desgastados por esta vendaval de información que nos llega imagínate la ciudadanía que le toca comenzar a ver por quién vota en marzo ya llevamos vamos a al, algunas elecciones vamos la elección de lazo presidente, de ahí las seccionales de ahí la consulta popular de ahí la muerte cruzada y en marzo nos comienza a llegar las múltiples informaciones en todas nuestras redes sobre los siguientes candidatos y de ahí seguimos a primera vuelta, segunda vuelta y seccionales. Primero decían
1: no dice nada, no sabemos nada
6: y ahora de repente
1: tabla de drogas, acción de la vicepresidencia, eh, los ministerios y obviamente creo que hoy o mañana deben dar un diagnóstico esta cifrado, tarde,
3: esta tarde. cifrado
1: a los ministros. No que voy a hacer nada de, de romances, quieren números, cifras, es muy lúdico a la hora de, de expresarse, es pragmático y tiene una línea académica que parece que la utiliza como una hoja de ruta.
6: Creo que lo que estamos viendo de este presidente actual es un hombre súper decidido que tiene claro, por lo que estamos viendo, que su estrategia es identificar primero las victorias inmediatas. Cuando hablamos de victorias inmediatas es llevar, mandar a los ministros, es decir, vayan a los ministerios, identifiquen dentro del camino que la hoja de ruta que yo les he planteado qué podemos hacer qué se puede modificar de acuerdo a regulaciones y e enmendar para no, llamar, para no llevar esto al, a cambio de ley y también identificar cuáles van a ser los objetivos medibles y cuáles son los hitos en tiempo para tomar la evaluación. Una acción totalmente distinta al presidente de la es decir, todo lo que puedo hacer seguir a la asamblea. Pero es que el, no, al final del día tienes año y medio, tienes 18 meses, tienes ya tienes de alguna manera los votos y el apoyo necesario para las primeras dos leyes. Pero es absurdo pensar que solo vas a necesitar dos leyes para cambiar el país. Entonces yo creo que se necesita un estudio interno de cada ministerio donde puedes identificar mediante regulaciones y cambios que pudieses de pequeñas cosas aliviar o generar el sentido de que estamos en movimiento y estamos cambiando. Y creo que por ahí va la, un poco la estrategia.
3: Y esta primera decisión sobre la vicepresidenta, que es la que más ha generado polémica, pero yo no sé si a la señora de allá del Guasmo o de Montesinaí esa decisión le importa o no si cambia su vida, pero la decisión de eliminar las tablas de drogas sí puede cambiar su vida.
6: La Y eso, y lo de las tablas es interesante porque fue una de las promesas de campaña del presidente. Entonces, lo que estamos viendo es una reafirmación de las promesas cumplidas y visualizándola, porque él siempre dijo, cuando yo llegué, él casi que el primer día hago esto, y lo hizo. Y esto lo que hace es fortalecer su credibilidad ante la ciudadanía de que él va a cumplir lo que ha ofrecido y lo está haciendo. Yo revisaba los datos en Instagram donde sale el video,
3: él rompiendo la tabla y tenía esta mañana 3,2 millones, do, eh, 3 millones de TikTok, pues, no comentarios a favor, la mayoría, sobre esta decisión.
6: Es que cuando estabas en campaña y veías los focus groups, mucho de la ciudadanía responsabilizaba la tabla por el consumo o el inicio de consumo de los chicos. De allí, no soy especialista, pero he estado leyendo opinión al respecto. Había muchos especialistas que decían que no necesariamente la tabla estaba directamente ligada, ligada al consumo. Pero también estamos pero sí hablando... de la
1: discriminalización del y, y, microtráfico.
6: Y de nuevo, estamos hablando en política y en comunicación también se habla de la representatividad, mm. lo que el simbolismo. Y para, el, para la ciudadanía, lo que representaba la tabla era mucho más fuerte de lo que si los técnicos dicen que representa o no. Entonces, me parece que si el presidente tomó la decisión de decir en campaña, cuando yo llegue, se va a eliminar y lo está haciendo, está siendo coherente con lo que prometió y está siendo coherente con lo que estamos viendo de este presidente, que es directo. Estefi,
2: pero un régimen carcelario totalmente fallido, con esta eliminación de tablas se van a llenar las cárceles.
6: Por eso te decía, yo no soy especialista en el sentido de no entender la profundidad y las consecuencias de esto, desde un punto de vista de envío de mensaje y coherencia con lo que el presidente ha dicho, él está siendo coherente.
2: Paso siguiente que creas que deba tomar Daniel Novoa para seguir afianzándose en el camino. ¿Lo ves por seguridad, trabajo o de una vez tiene que
6: ir atacando todo? Como ese vendaval de decisiones que vinieron el fin de semana. Creo que tiene que identificar las victorias las victorias inmediatas. Cada ministerio tiene que entender cuáles son esas victorias inmediatas. en Coloquialmente se le habla cuál es el mango bajo, cuál es el lo que no vas a necesitar un banco una escalera para tomar esfuerzo. más lo... que nada porque lo que necesitas es tomar tracción, tomar movimiento, que la gente ya sienta que estamos enrumbados a partir de ahí te puedes tomar más tiempo para robustecer la propuesta
1: ¿Cómo ese envión te puede llevar hasta el año 2024 finales? Yo, porque Lazo tuvo los 100 minutos <risa> tuvo los 100 minutos y tuvo los 100 días y la cruzada nacional de la fiscalización, de perdón de la vacunación, vacunación. Sirvió, un poco, ¿no? Fueron tres meses, pero... Este no... presidente
6: este presidente tiene hasta marzo, porque recordemos que marzo-abril todo el que quisiese ser considerado para ser candidato presidencial de los partidos va a comenzar a hacer opinión. ¿Cuál es la manera en la cual te das a conocer a nivel nacional uh -huh. para que tu nombre suene haciendo rueda me mediática. Y la rueda mediática, lo, ¿de qué vas a hablar si no es de la gestión del presidente actual? Hasta ahora queda en paréntesis uh, seguridad. Entonces, yo creo que tanto la oposición va a intentar en marzo o abril comenzar a hacer opinión de la gestión del gobierno y el gobierno va a querer posicionar los quick wins o las, las victorias inmediatas que ha hecho en tres meses. Entonces, creo que esto es un trabajo contrarreloj en la cual tiene que mantener coherencia, pero también tiene que mostrar que está avanzando porque creo que si al principio sientes que ya arrancó la maquinaria estatal a favor de un cambio, si logras tener más o menos ciertos aciertos, creo que logras tener el oxígeno y la tracción para pasar a abril y ya comenzar otra nueva. ¿Crees que
2: la figura del de la vicepresidencia es un ente fallido a nivel ecuatoriano? Porque la verdad, a lo largo de la democracia... Esta figura
1: no, los últimos, por no, lo menos. Tiene,
2: no tiene peso, no tiene funciones. Mira, solamente miremos al, al
6: doctor Borrero. es no, Pero yo estoy en eso no estoy de acuerdo porque es como decir que el, todos pagamos un seguro de salud y hay unos que no hemos usado nunca y hay otros que lo han usado todos los días. Creo que el dentro de la democracia se, se estipula este, esta figura para que haya un acompañamiento en la eventualidad que no ex, el presidente le pasase algo. Entonces... Creo que es, es es parte, creo que es parte, creo que es parte de la democracia y de una figura de acompañamiento en la eventualidad de
3: fin su discurso del jueves pasado, el, el presidente envió algunos mensajes claros, no a las revanchas, romper círculos de revancha, este no hay techos, es pro Ecuador, es un eh, presidente joven, libre, pragmático, y ya lo ha demostrado el fin de semana con sus decisiones. Eh, ¿Crees que de aquí cómo va a seguir alimentando y sosteniendo ese mensaje de posesión del jueves pasado?
6: Antes de la posesión, ¿por qué no hablar un poco del de evento de posesión en sí? Es tan importante para la democracia estos rituales tradicionales que lo que hacen es acentuar lo que somos, generar pertenencia y pasar a la siguiente generación todo esto. Es tan importante. Los rituales son importantísimos para la democracia, importantísimos para la identidad colectiva. Cuando tú escuchas el himno, cuando escuchas todo... Todo este evento de alguna manera nos ayuda. Mira que no hemos, a lo largo de la historia, hay ciertas cosas que no van cambiando. Y los rituales son tan importantes como identidad. Entonces, me encantó, me encantó ver a los a los niños, a los hijos del presidente, el, el himno nacional. Me encantó. Y de hecho, cuando vi que la, el, la cívica vuelve a, vuelve a las escuelas, me encantó más, sí, es parte, es parte de nuestra identidad.
1: Pero paralelamente en esa misma posesión, la vicepresidenta rompía el protocolo, pedía micrófonos, entraba sola, tuvo inclusive algo de confrontación y cuando le, quise, le iban a poner micrófonos, no, no lo permitió la guardia, la guardia de la asamblea y, y eso también existía dentro del de proceso.
6: Siempre, va, siempre van a haber... Disonantes y van a haber múltiples casos, pero para mí era interesante e importante ver lo que está pasando si como le damos democracia. una vuelta
1: a la asamblea, ¿cómo ves la asamblea
6: y obviamente lo que hasta, hasta el momento surgido de? La asamblea tiene un reto, tiene un reto altísimo. El, la, la asamblea anterior, previo a muerte cruzada, venía muy desgastada. Podemos identificar que en el gobierno de, del presidente Lazo, la asamblea tomó un rol Negativo. Predominante en la gestión de políticas públicas, porque cada semana había una agenda diferente en aras un poco de contrarrestar el poder ejecutivo. Entonces, frente a esto, puedo solo decir que creo que la, la asamblea esta vez está bueno, también estos 137 asambleístas van a tener que estar en, van a optar por la Relección. reelección si ellos consideraran. Entonces, también es cierto que creería yo estratégicamente que también van a cuidar las formas y van a intentar robustecer la gestión para poder aspirar a una reelección. Hay una
1: cosa que Daniel Nohuda no le molesta capitalizar propuestas de otros movimientos ni de otros eh, periodos, porque... Eliminar tabla de drogas era propuesta social cristiana de la presidencia de Cintia Viteri cuando era candidata. Eh, el concepto específicamente de la erradicación o la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana lo propuso en consulta Guillermo Lazo y de igual manera la extradición. Ya has hablado
6: acerca de estos tres temas. Creo que eso habla de su pragmatismo. El su pragmatismo no es, no, tiene, no es apasionado, no es esto es mío, esto es tuyo. ¿Qué es lo que funciona? Tú me propones algo que funciona y yo lo veo viable, lo tomo. Si no no y te lo va decir tengo entendido yo no lo conozco personalmente, pero tengo entendido que te lo va a decir, no te va a hacer perder el tiempo, no te va a tontear, te va a decir, si sí, estoy de acuerdo, háblalo con el ministro X para ver cómo se puede pasar o no no lo veo viable, muchas gracias. O sea, y eso creo que también hace que se sienta esa atracción, ese mo ese movimiento, como yo decía cuando el, el aparataje estatal comienza a moverse a favor de o encaminara Creo que eso se está dando. ¿Será que? Sí. Estefi decía
3: que es una audacia política la decisión de, la, eh, de mandar a la vicepresidencia como embaja, vicepresidenta como embajadora de paz y algunos el fin de semana decían, si sí, en el discurso habló de no revancha, ¿por qué no se sienta con la vicepresidenta? Pero también una persona ya incómoda y en la que no confías. ¿Cómo evalúas tú esta decisión?
6: Pero es que el, yo creo que cuando hablas de revancha, hablas de un... Yo creo que esto no es revancha, esto es unas diferencias y importantes porque revancha sería cuando tienes venganza y el uno hace y el otro viene. En cambio aquí es hay una diferencia clarísima que no conocemos, pero estoy segura que tiene que haber porque de la noche a la mañana un quiebre tan grande no se da de la noche a la mañana y creería yo que el, en su momento lo conoceremos. Alguna de las partes tendrá que en, en tal su caso, momento informar.
1: Sí, la distancia geográfica también se pide en los divorcios. <risa> ¿ah? o por lo menos en los procesos la distancia de la Pero física.
2: ni al ex esposo no lo quiere mandar a la guerra. No se sabe. Y inclusive, inclusive Stephanie, mira, no solamente es el hecho que dice Mónica que es enviar a la vicepresidenta al, al lugar más conflictivo del mundo sino inclusive esta reestructuración de la vicepresidencia. Tú me acabas de decir que para ti es una figura importante en la democracia la vicepresidencia y es y debe de mantenerse así. Pero para el presidente Novoa parece que no tanto, ¿ah? porque esta era... reestructuración está mochando a personal y le ha dicho al Ministerio de Trabajo, redúceme a la cantidad menor cantidad
6: posible. Pero lo que pasa es que una cosa es la parte de la representación de lo que representa la figura per se, y tal vez para el señor presidente otro sea cuáles son las, cuáles son las funciones per se, porque habían, tuvimos unos vicepresidentes valiosísimos que han trabajado en área en partes sociales, eh, tuvimos a Otto en la parte de cuando fue el COVID, tuvimos a María Alejandra Muñoz en el tema de desnutrición infantil, and, han habido algunos vicepresidentes que han tenido un rol importante con un equipo robusto de personas para apoyarse en esto. Cada presidente está libre de entregarle alguna, una de las responsabilidades a la vicepresidencia y con esto un equipo de acompañamiento para que pueda hacerlo. En el caso específico de hoy, si el presidente tiene una, un rol específico que es la vicepresidencia y considera que el equipo no tiene que ser tan robusto, ya es potestad del presidente.
3: Estefi, ¿qué viene ahora un poco para que el presidente y el gobierno mantenga esa narrativa de esperanza, de cambio, de un mejor futuro, cuando todavía no se han conocido algunas decisiones en el tema de seguridad o económico, que son dos retos importantes?
6: Pero sí creo que el sentir el la comunicación sobre la tabla aligera un poco el peso de la ciudadanía en expectativas. Ya le diste una de tus promesas, ya ahorita le das el beneficio de la duda y con ese beneficio de la duda vas avanzando y creo que el, el presidente y su equipo tiene el reto de, de seguir generando estos espacios de seguir avanzando ok Gracias, hemos conversado esta mañana con Stephanie Macías
3: para analizar estas decisiones de fin de semana del presidente Daniel Novoa Nosotros ya regresamos
6: Muchas gracias
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario.
5: Con la prefectura, Guayas se mueve.
1: Al campo, trayendo desarrollo productivo, bonos y capacitaciones.
5: Guayas, se mueve el deporte con las escuelas de fútbol. Se mueve la vialidad al atender y mejorar nuestros caminos y carreteras. Guayas se mueve. Así, trabajando juntos, haremos de esta provincia en la que siempre soñamos. ¡Guayas se mueve!
0: chocolates Jumbo tiene una variedad de sabores que te llevan a otro nivel, como la indescriptible sensación del maní entero de Jumbo Maní, la crocancia de la galleta water de Jumbo Mega, o el dulce toque del caramelo y turrón de Jumbo Flow. Cuando muerdes un Jumbo, sientes la explosiva combinación de sus ingredientes. Jumbo, poder en cada mordisco. Hay un propósito de año nuevo más fácil que decir. Uh, este año haré más ejercicio. O incluso más fácil que decir. Este año el propósito más fácil de cumplir es cuidar a tu Chevrolet, porque nuestros talleres autorizados se encargan de dejarlo como nuevo, con cambio de aceite desde 29,99 y cambio de pastillas de frenos delanteras desde 52,99. Tu casa es tu taller Chevrolet. Agenda tu cita en chevrolet.com.es. Aplican términos y condiciones. Los Black Days ya comenzaron en Comisariato del Constructor. Aprovecha y empieza tus grandes proyectos de construcción, ampliación y remodelación. Los mejores precios y descuentos del año. En materiales de construcción, carretería, acabados, grifería, iluminación, cerámicas y mucho más. Comisariato del Constructor. Un mundo de construcción más cerca de ti. Promoción válida en productos seleccionados hasta el 30 de noviembre. Para más información visítalos en www.comisariatodelconstructor.com Si la placa de tu vehículo termina en cero... Realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur Los sábados se atiende de 7 a 13 horas Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular Hazlo con tiempo y cumple La ATM trabaja por tu movilidad ¿Necesitas los mejores productos para pegar bloques y enlucir tus paredes? En Disensa los tenemos. Te presentamos Pega Block, el mortero ideal para pegado de bloques. Y Enlumax, el experto en enlucidos. El dúo de Intaco para construir paredes que duren para siempre. Encuéntralo en Disensa, 45 años creando historias.
7: Llegó el Mega Black Sales de Chevrolet Aprovecha mega facilidades Para estrenar el Chevrolet que te encanta Entradas desde el 15% Bonos de hasta mil dólares Y planes desde 0% de interés Visita tu concesionario Chevrolet, aplican términos y condiciones
0: Fin de espacio publicitario Mundo de Blue Opinión y noticias se escucha en Salinas y Santa Elena 101.7 Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y Opinión
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos El presidente Daniel Lobo anunció en sus redes sociales Que ya está habilitado el sitio web para mujeres interesadas en iniciar su preparación académica, superior o técnica y se escriban para obtener una de las 25 mil becas disponibles. Las mujeres interesadas deben inscribirse y seguir los pasos: uno, el ingreso al sitio que es slash capacítate. Mire usted, como desde esa, desde esa perspectiva, todo tiene ya una conexión. Este, no sería presidencia
2: presidencia.es punto bueno, para yo, que no. vea
1: porque es una gestión de él es una sesión de él o del gobierno acuérdese que no pues pregunto ah, yo de no, él pues, o del gobierno financiamiento por eso yo le decía de él claro ah, aquí, okay. a ver, es, es que, para a ac,
3: yo voy preguntando y voy aclarando para ir sabiendo eh, también él, él, él puso en, en su cuenta de Instagram que se iba a respetar eh, la, a la gente que se había inscrito desde la campaña porque esa página se había habilitado desde la campaña
1: Luego dice el apartado de inscríbete ahora, luego el formulario de inscripción donde debes poner cédula, nombre, apellido, correo electrónico, provincia, cantón, parroquia, residencia, número de celular y elegir el área en la que tiene o interese en capacitar Estoy en la
2: página, correcto.
1: Las áreas que ofrecen las becas son para estudios superiores técnicos como seguridad, social, productivo, salud, educación, agricultura, ganadería, transporte, marketing y ventas, administración, abogacía. Pescador, vendedor, emprender, operador de maquinaria pesada, cocinero, paradero, pes en este caso cocineras, panaderías, meseras, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, medicina veterinaria, idiomas, computación e informática.
2: Enfermería, psicología, turismo también. Mire usted. Y sale otros. uno puede poner otros, a lo mejor también le da esa posibilidad de que elija una de las que no estén aquí y también le dan esa beca, ¿no? Bueno, sí si es está cumpliendo es,
3: con lo sí, que he ofrecido, es,
2: pero por eso digo es un financiamiento privado de él,
3: viene de él. No se ha aclarado ese tema. Ah, okay. Este, Pregunto yo porque que el, la ministra, lo, el ministerio de inclusión o no sé, en este caso la secretaría de educación superior tendría que explicar en detalle eso. Sí. Hay algunos funcionarios, bueno, el ministro el ministro, de, el ministro de Economía entiendo que hoy día se firma el decreto de posesión, de, de, de nombramiento, porque hasta ayer no se había firmado ese decreto, estuvo en la foto oficial, estuvo todo el gabinete completo y también otros nombramientos que todavía faltan, es el director del SNAI, el que administra las cárceles, también el secretario de Seguridad, una vez que ya se posesionó también el ministro de Defensa, creo que ese es un tema que todavía estaba pendiente el fin de semana rápidamente entre las decisiones y decretos firmados también el presidente Novoa superó este detalle o impedimento que este que era para que Mónica Palencia asumiera la, el Ministerio de Gobierno le, dio, le otorgó la nacionalidad a Mónica Palencia, ella era de nacimiento mexicana, tenía muchos años viviendo acá, con el decreto 3 y con el decreto 5 le otorgó, le designó como Ministra de Gobierno y también con el decreto 9 le otorgó el Ministerio del Interior todavía está pendiente que se, haga, que se explique mejor se ha anunciado ya por parte de Mónica Palencia, la Ministra de Gobierno que no, se nombrará dos vice Ministerios, uno de gobierno y uno del Interior. Ministerio de Interior para ya. que asuma esa función. Es una
1: nueva estructura uh -huh. ministerial. Así en tal es. caso, la cartera de Estado tendrá que ejecutar también todos los planes que en su momento fueron enunciados por el señor presidente. Ahora pasemos al ámbito más regional. El alcalde de Guayaquil ¿no? dijo que parece inesperado ¿no? eh, e inexplicable el cambio de postura que tuvo la prefecta del Guaya sobre el quinto puente. El gobierno de Daniel Novoa derogó el 24 de noviembre el traspaso de la competencia de la obra que tenía ya uh, entregada por parte del presidente Guillermo Lazo, el expresidente ya Guillermo Lazo. El alcalde Aquiles Álvarez dijo que la prefecta Marcela Guiñaga tenía un inesperado e inexplicable También. cambio de postura respecto a la derogatoria del decreto que entregaba la competencia al municipio de Guayaquil para la construcción del quinto puente. Bueno,
2: hay que aclarar que ¿por qué lo que frena se ha quitado es eso, se ha quitado es se ha derogado el traspaso el concedido. Decreto. El hecho de que yo lo a ver, no hay que ser genios para deducir que lo que quiere es Daniel no a hacerlo él a través del ente central de su gobierno central. Tengo entendido que a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas van a ejecutar esta esta obra que es una obra magnánima, es una obra muy grande y para él tener los réditos de, de la ejecución de este proyecto y no se lo va a dar ni a la alcaldía.
4: ni O sea, 48, 48
3: proyecto, horas tuvo el O sea, es un proyecto necesario, es una sí. obra necesaria que tiene ya desde el 2008 de retraso y ha pasado de tumbo en tumbo seis procesos caídos, el último fue en el gobierno del presidente Lazo y se habían avanzado en la actualización de los estudios, incluso en un convenio con este, eh, una organización canadiense en estos momentos no tengo el nombre y recordaba precisamente eso el ex ministro Darío Herrera el asunto es que en octubre de la, del año pasado se suspendió y en marzo de este año ya el gobierno del el señor mil... Lazo tenía que eh, eh, lanzarlo internacionalmente pero no lo hizo entonces en el último momento le traspasa le la competencia, la competencia pero... al municipio de Guayaquil cuando la prefectura sí. lo había pedido la sí. ex alcaldesa Viteri también había pedido. Entonces, ¿cuál es la figura que como municipio tenía que hacer para esta obra una mancomunidad con las prefecturas o como decía, este, también el, el, el ex ministro que ya se habían adelantado algunos convenios y dijo que revisen, internacionales. Estamos hablando de Darío
1: Herrera, lo que sí. dijo a Diario El Universo, sí dijo que el ministerio retoma el quinto puente es lo correcto y sugirió revisar el, el borrador con la Canadian Commercial Corporation, porque los estudios listos para suscribir estaban en mayo para Increíble. suscribirse yes. y retomar estas negociaciones que incluían el financiamiento para Yo la construcción. Entonces Más de, de mil millones. Entonces, eh, durante los últimos años, esto es un hecho de anuncios, estudios, anuncios, estudios, y de repente la administración del expresidente Pidió la actualización del estudio, pero decidió dárselos al alcalde O Guayaquil. sea, tú me
2: dices que el presidente, el ex presidente Lazo, negó esta suscripción
3: donde le iban a dar billete para construir el puente.
1: Quinto lo puente. No
3: el asunto es que se quedó ahí entrampado O sea, ¿qué pasó? No sé, en los últimos no, Dios, meses yo, se vez, perdieron no, Se increíble. perdieron, se quedó en anuncios Ya se había adelantado Por eso digo, a último momento Es que comenzó mal, terminó mal O sea, el último día El, el día antes de irse fue el miércoles Que hizo la firma claro, o sea, fue, Es lamentable que le haya generado La expectativa al municipio de Guayaquil Con razón el alcalde se molesta
1: Dice el alcalde Una decisión penosa el proyecto es una necesidad urgente para Guayaquil. Ojalá que la soberbia no se convierta en la fuerza que lidera este gobierno. Gracias, presidente. Guayaquil recordará este día posteo en su cuenta de ex.
2: Pero insisto, no es que no se lo va a hacer. No es que no se lo va a hacer. Yo espero que no sea así. Lo que, eh, lo que intuyo es que el presidente Novoa vuelve a asumir esta competencia de construcción con este borrador que existe, con esta eh, empresa canadiense, donde existe ya los estudios son estudios e inclusive la disponibilidad económica y financiera para realizarlos. Lo que le tiene que interesar a la alcaldía, prefectura y a todos los ciudadanos es que esto se haga. No importa quién, porque aquí no tienen que estarse llevando flores, ni las medallitas, ni el aplauso. Tú si sí lo hiciste. No, aquí es que lo hagan. A mí no me importa si lo hace Novoa, si lo hace Aguiñaga o si lo hace Álvarez. A mí no me importa. A mí lo que me interesa es que se haga. Y eso es lo que nos debe interesar. Deben de estarse peleando aquí porque Chupete se lo quitó el otro. Aquí lo que tiene que trabajar es mancomunadamente para que se haga.
3: Lo que decía, lo que recordaba la, la prefecta Guiñaga, que también se trataba de una obra de una obra de infraestructura estratégica, bueno, es una obra va a beneficiar a todo el país, Correcto. no solamente a la provincia del Guayas, ya analizábamos la semana pasada eso, y okay. se había adelantado y actualizado los estu para actualizar los estudios con esta organización canadiense, pero luego tenía que presentarse la licitación internacional, todavía no está el financiamiento, pero se calculaba okay. entre 800 y mil millones de dólares pero y ahí que, sí el gobierno tiene oiga, que dar el aval no es algo internacional. Pequeño, son
1: cuarenta y seis kilómetros, cuarenta y seis kilómetros, cuatro puentes, tres intercambiadores. ¿No? Ahora, una obra que afecta a 4 millones de personas y seis provincias de todo el si país si se lo
2: quitan y no lo hacen ahí sí reclame señor Álvarez con toda la fuerza que le da su cargo de alcalde Oiga, ¿y porque diría, sería ¿no? increíble que pase eso el
1: beneficio de estos comparado y yo siempre voy a decir decidieron hacerle el metro a Ay, Dios mío, santo. Y, todo, y, mire,
3: y como usted dice, como dijo el viernes, mire cómo está ese metro. <risa> o sea, por, mire, por favor. Ahí la, la figura que, bueno, es a través de la ley de alianzas público-privadas, o no sé uh -huh. qué este, modelo tipo delegación, tipo concesión cuál es la, la figura que se puede utilizar pero eso significará que el Estado o cualquier organismo no va a, a tener gastos y el Estado más bien va a recibir réditos, tanto en el canon este, fijo o en el canon variable que se establece a través de estos, de estos contratos, esperemos que se concrete y vamos a estar pendientes de este tema ¿Vale Muy bien.
0: En Mundo de Blue internacionales
1: bueno pues y la violencia contra las mujeres sigue azotando el mundo entero eh, esto afecta a una de cada tres mujeres según la ONU y se celebró el día de la no violencia contra la mujer
2: uno de los delitos más impunes a nivel global, además de ser uno de los más extendidos, afecta a una de cada tres mujeres según Naciones Unidas. En el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, muchas instituciones y miles de mujeres alzan su voz para erradicar esta forma de violencia. En Santiago de Chile, cientos de mujeres marcharon ya la víspera por el centro de la ciudad al grito de ni un paso atrás. Reclamaron a la política más medidas para combatirla y un mayor compromiso ciudadano. ONGs han denunciado 40 feminicidios en lo que va de año en Chile. Más de 4.000 mujeres murieron en la región el año pasado, según cifras de la Cepal, y es que América Latina experimenta un aumento de casos de violencia machista. Y le comento que el régimen de Daniel Ortega prohíbe regresar a su país a la directora de Miss Nicaragua. El gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, prohibió la entrada al país a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, cuando se disponía a regresar a la nación centroamericana junto a su hija procedente de México, tras el triunfo de la nicaragüense Shanice Palacios Cornejo como Miss Universo 2023. Celeberti, primera finalista de Miss Nicaragua en 1991 y representante en el país de la franquicia Miss Universo desde el 2001, fue retenida el 23 de noviembre del 2023 junto con su hija en el aeropuerto internacional Augusto Sandino de Managua y de vuelta en un avión a México, confirmaron este 24 de noviembre fuentes allegadas a la promotora de concursos de belleza. La Dirección de Migración Extranjería le impidió ingresar al país, junto con su hija, cuando ambas regresaban a Nicaragua después de participar en actividades relacionadas con el certamen de Miss Universo. La Aerolínea Mexicana Aeroméxico no les informó vía correo electrónico sobre esa decisión, como ha ocurrido con decenas de nicaragüenses desde abril del 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el gobierno de Ortega, según el medio.
1: Javier Milei invita a Lula a Silva a su toma de posesión.
4: El presidente electo argentino Javier Milei ha extendido una invitación al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para asistir a su toma de posesión a pesar de las tensiones previas entre ambos líderes. La Cancillería brasileña informó de esta invitación el domingo. Sin embargo, la presencia de Lula en la ceremonia no está confirmada, según lo indicó el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. Vieira señaló que Lula aún no ha recibido la carta de Milei y que los dos líderes no han tenido una conversación telefónica.
1: También Israel y Hamas completaron su tercer día de canje de prisioneros. Piden que se extienda la protección de ambos.
7: La Cruz
6: Roja confirmaba este domingo a Israel que Hamas le había entregado a 17 nuevos rehenes en el tercer día de la tregua entre el ejército israelí y la milicia islamista. 14 de ellos son ciudadanos israelíes, mientras que 3 son extranjeros. Se trata del tercer canje tras el pacto alcanzado el miércoles gracias a la mediación de qatar egipto y Estados Unidos. El gobierno israelí publicó los nombres de los 13 ciudadanos israelíes puestos en libertad. Ocho de ellos son menores de 14 años. También fueron liberados un ciudadano ruso y tres tailandeses. Israel, por su parte, anunció la liberación de otros 39 prisioneros palestinos, todos ellos, según Qatar, menores de edad.
2: Y el presidente electo de Argentina, Javier Milei, viajó este domingo 26 de noviembre a Estados Unidos. Allá cumplirá actividades privadas y se reunirá con funcionarios de la administración de Joe Biden y de organismos financieros internacionales de crédito. El político ultraderechista llegará a Nueva York el lunes, en donde visitará la tumba de un rabino, confirmaron a EFE Fuentes del Futuro Gobierno. Primero va a Nueva York a dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem. Término hebreo para referirse al nombre de Dios. Perdón si lo estoy eh, eh, pronunciando mal. Después va a Washington a mantener reuniones de trabajo. Indicaron a EFE las fuentes consultadas. Luego irá a Washington en donde ahí será recibido por el director de Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González. En condición de anonimato, contaron a AFP las fuentes.
1: De acuerdo a la CEPAL, la pobreza en Latinoamérica baja a niveles prepandémicos.
7: América Latina es una región en la que 181 millones de personas viven bajo el nivel de la pobreza. Pero este número, que representa el 29% de la población, vuelve a enmarcarse dentro de los estándares que tenía la región en 2019 previo a la pandemia del coronavirus. Estos datos surgen del panorama social que presenta regularmente la Cepal, que destaca la reducción de la desigualdad de ingresos y la recuperación del empleo en la región. No obstante, la investigación advierte de que 2023 cerrará con un crecimiento del 1,7% promedio en la región y que podría ser del 1,5% el año próximo. No son valores positivos si se tiene en cuenta que en 2022 el crecimiento duplicaba esas cifras. La Cepal señala como preocupante el hecho de que entre la población infantil la pobreza alcanza al 42,5% de los niños. De igual forma, los números también son más altos en la población femenina, las comunidades indígenas y en las comunidades rurales. La informalidad laboral es otro de los problemas de una región con 292 millones de trabajadores, de los cuales uno de cada dos no está registrado. Esto significa que la mitad de los trabajadores en América Latina no cotiza en el sistema de pensiones. Para la CEPAL, la respuesta a estos problemas en el largo plazo pasa por generar condiciones para el crecimiento económico y el incremento de la productividad, ...que permita mejoras en los salarios. En el corto plazo, en tanto, el organismo pide a los gobiernos... ...sostener un gasto social en torno a 14 puntos del Producto Bruto... ...para fomentar la inclusión laboral.
1: Mire usted, piden 14% del, del Producto Interno Bruto... ...para que sea destinado al tema de ayuda social... Y nosotros en el tema de salud también nos pedían que sea el 6%. Tenemos un
3: 4%. Y tenemos
1: pero... un 4%. Todavía estamos por debajo, bueno, por encima de los promedios de la región.
3: Pero no se en, cumple. En social,
1: que... más no en salud, estábamos por debajo. En salud estábamos sí, por es. debajo. Y a propósito de eso, el ministro de salud dijo que iba a ser... Una revisión del tema de la tabla de drogas para el tratamiento de las personas. Hoy se
3: esperan más anuncios. El, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, en la tarde se entiende que dará el informe de cómo recibe la caja fiscal, según lo que anunció ayer el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta. Y el Cybermonde, chuta que no les corten la luz. Bueno, igual ya los cortes se reanudan hoy. Así que a prepararse. Revisa su horario. Nos vemos mañana. Buenos días con todos.
0: 88.9 presentó Mundo Di Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!